Anne Vianten van Kammen, directeur van uh, Harvest House. En uh, ja, jullie zijn de vruchtgroentespecialist van Europa, zoals je dat zelf uh, noemt. En uh, kan je wat meer vertellen over, uh, over Harvest House? Ja, Harvest House is een, uh, een coöperatie. Uh, en wij hebben uh, in totaal 54 uh, vruchtgroentetelers die uh, lid uh, bij ons uh, zijn. En die telen ongeveer op uh, ruim 1000 uh, hectare. Dus over het algemeen zijn het wel de grotere telers van, van Europa. Met name tomaten, paprika en komkommers. Binnen de coöperatie hebben wij een aantal bedrijven. Een bedrijf wat verantwoordelijk is voor de prijsvorming van, van de leden. En daarnaast hebben we een aantal bedrijven die zelf naar eindklanten verkopen. Dus we hebben een bedrijf wat gespecialiseerd is in de retail. Wat gespecialiseerd is in de foodservice, op verre markten. We hebben een snijerij, we hebben een bedrijf wat restproducten verwerkt. En ongeveer om een beeld te geven, 50% van het volume wat door onze leden geproduceerd wordt, wordt door eigen bedrijven verkocht. En 50% wordt verkocht aan collega-experteurs die ook weer hun weg meestal naar de Europese retail vinden. Oké, okay, dus uh, ja, echt veel in eigen huis en uh, veel in, ja, enorm veel internationale bewegingen. Ja. Ja, als je nu uh, kijkt naar, naar de huidige situatie van, uh, van Harvest House, van, uh, van jullie telers en uh, COVID-19, kan je daar wat meer over vertellen? Ja, een heel uh, wisselend beeld. Uh, op zich mogen wij ons echt gelukkig prijzen dat wij in de voeding uh, zitten en dat dat echt tot de primaire levensbehoefte hoort. En daarmee we ook uh, benoemd zijn als vitale bedrijfstak. Uh, maar we zien toch wel uh, wisselende ja, resultaten. Uh, de horeca is natuurlijk helemaal stilgevallen. Ja. Uh, um, en daarmee uh, zie je de onderdelen die op horeca of op verre markten uh, actief zijn, die zie je het heel lastig hebben. Uh, luchtvracht om een uh, voorbeeld te geven. Uh, voor de crisis uh, kostte het uh, onder de euro de kilo om te vliegen. En dat is nu richting uh, 3, 4 euro de kilo. Ja, en daarmee zijn verre markten eigenlijk niet meer bereikbaar voor ons. Dus de onderdelen die, die naar Amerika, Azië voor ons de producten verkochten, die zitten nog maar op 30% van, van de omzet. En de snijerij, die, die veel voor de horeca deed, die zit nog maar op 50% van, van de omzet. Ja, en daarentegen de onderdelen die wat meer op de retail georiënteerd zijn, ja, die doen het veel beter. Dus als groep doen wij het licht beter dan, dan vorig jaar. En, en komen wij denk ik ook deze crisis goed Goed door als het zo door blijft gaan. Want we mogen natuurlijk niet te vroeg uh, juichen daar, uh, daarin. Uh, maar als het zo, uh, zo blijft gaan, dan uh, ben ik als voedingsbedrijf uh, heel gelukkig. En ben ik ook heel blij dat we als coöperatie zo breed georganiseerd zijn. Want ja, als je ergens heel specialistisch in zit en afhankelijk bent van één, uh, van één tak, ja, dan heb je het wel heel zwaar in, uh, op dit moment. Ja, dus de veelzijdigheid van jullie organisatie maakt dat je eigenlijk ook wat dat betreft een stuk uh, sterker staat dan, uh, uh, dan andere bedrijven. Ja, ja, je bent niet afhankelijk van één uh, markt, want dan uh, ben je nu gelijk geraakt. En uh, door de breedte komen wij uh, er nu doorheen. Dat zijn goede, goede signalen, die mogen we ook wel eens hebben in, uh, ja. in deze tijd. Um, hoe zal uh, in jouw ogen de branche, de, de, dit virus, zeg maar, wat, wat, wat nu uh, over de hele wereld gaat, hoe zal de branche wat jou, in jouw ogen veranderen? Nou, ik denk een aantal dingen. Kijk, uh, wat, we, wat, we gezien, wat we zien is natuurlijk dat de online markt, ja, die gaat gigasnel. Wij uh, tot een uh, paar maanden terug zeiden wij eigenlijk in huis, ja, we hebben, als je de statistieken uh, volgt en je ziet ontwikkelingen, 
hoe, uh, hoe branches digitaal worden. Zeiden wij, nou, we hebben vier jaar de tijd en dan zit voeding uh, een keer op het uh, niveau waar uh, nu toerisme en kleding uh, zit als het ware. Nou, dat kunnen we wel vergeten naar mijn beleving, want uh, die digitale ontwikkeling gaat zo hard. Ja, daar, daar is de consument nu aan gewend uh, geraakt en die laat dat niet meer los. Dus ik denk dat uh, de, de, de picknicks uh, van deze wereld en de okado's uh, en, en, en de bedrijven die in de online uh, retail gestapt zijn, dat die, uh, dat die echt een enorme vlucht gaan uh, maken. Dus die hele digitale keten, dat zal uh, uh, nooit meer terugkomen, dat zal een impact hebben. Ik denk de bewustwording uh, dat voeding heel belangrijk is en dat wij uh, niet afhankelijk willen zijn van anderen, dus regionaal, en dat bedoel ik dan echt Europa, ik hoorde het gisteren gelukkig onze minister ook voor het eerst zeggen, dat, uh, dat Nederland onderdeel is van Europa en wij als voedingsland gewoon de Europese markt moeten uh, uh, bevoorraden, maar dat je zal zien dat we, denk ik, minder ver, uh, verre markten, dat dat gewoon lastiger gaat worden, omdat die ook weer meer zelfvoorzienend gaan worden. Dus ik denk uh, dat regionaal Europees denken zal zijn... Uh, zal ze een weerslag hebben op de sector en dat digitale zal zeker zijn weerslag op de sector hebben. Oké, okay. dus meer, meer Europees en meer digitaal, dat is eigenlijk meer ja. lokaal. Uh, dat is wat jij hiervoor ziet. En uh, hoe helpen jullie als Harvest House jullie delers die zijn aangesloten in, uh, in deze crisis? Nemen jullie extra maatregelen? Nou, we hebben wel uh, veel uh, digitaal overleg. Ook dat heeft natuurlijk een vogelvlucht uh, genomen. Het, uh, online vergaderen uh, en wij uh, proberen wel uh, voor al onze leden alle maatregelen in de gaten te houden. Uh, vooralsnog uh, ziet het eruit dat uh, de vruchtroetetelers uh, uh, de, ja, de goed door, door deze fase heen uh, komen. Mocht dat anders blijken, ja, dan worden wel discussies gevoerd, ook in Europa over interventieregelingen. Wij zijn een niet erkende telersvereniging, anderen zijn wel erkend. Hoe gaat Europa dan met dat soort verschillen om? Is het mogelijk dat er, dat er regelingen komen? Nou, vooralsnog zie je dat Brussel er niet happig op is... omdat voeding toch nog wel zijn weg weet te vinden. Nogmaals, de verschillen zijn groot hoor. Als je echt een horecaproduct hebt, dan heb je er echt last van. Maar ben je wat meer retail georiënteerd... dan heb je er weer wat, weer wat profijt van. Maar vooralsnog ziet dat er goed uit. Dus onze leden, ja, we proberen contact met elkaar te houden. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Want ja, we zijn toch sociale dieren als mensen. En ja... Digitaal vergaderen is heel efficiënt, maar het is uh, toch uh, afstandelijker. En als je dan kijkt, uh, ja, we zijn sociale dieren. En uh, nou, ja, jullie zijn bij uitstek een sociaal dier, want jullie hebben die, uh, die telersorganisatie. Dus je werkt al met me meerdere ja. telers uh, samen. Uh, hoe kun je in, uh, in tijden als deze elkaar echt, uh, echt versterken? Nou, wat, we wel, uh, wat wij doen is inderdaad elkaar uh, uh, regelmatiger op zoek in vergaderingen, in digitale vergaderingen. En wat wij ook wel proberen is na te denken van uh, wat gaat hierna gebeuren. En uh, uh, dat je daar nu ook wel de tijd uh, voor pakt. Uh, ik zie die ook in, uh, bij onze medewerkers op dit moment. Sommigen hebben het druk, sommigen hebben het minder druk. Maar diegenen die het niet druk hebben, proberen we nu toch uit te dagen om na te denken over oké, okay, wat, wat kan je nu bedenken wat je straks uh, kan implementeren. Of uh, pak nu de tijd om jezelf te ontwikkelen. Uh, normaal gesproken uh, is dit eigenlijk wel een van de drukste tijdstekken van het jaar voor ons. Uh, maar ja, te, door de andere manier van werken merk je ook dat er gewoon werkzaamheden wegvallen. Dus pak die tijd dan om creatief te zijn. Ja, ja oké. Okay. Ook niet een stukje, uh, ja, eigenlijk tijd voor een stukje be bezinning in dat uh, opzicht. En uh, ja. schoon, uh, ja. schoon schip uh, maken. Ja, ja Daar absoluut. weer heel sterk maken. Ja. ja. Basis. 
Oké, en we nemen nu even een stapje richting richting Green Tech. Uh, Technologie staat daar uh, helemaal centraal voor uh, het optimaal delen van uh, van de producten. Ja. En uh, als u nu kijkt naar naar de ontwikkelingen in de greenhouse rondom automatisering, robotisering en uh, en deze crisis. Hoe zie jij die toekomst? Uh, Van van, van welk belang uh, zijn die twee elementen? Nou, je ziet een aantal dingen natuurlijk. Uh, vooralsnog, ik zei vooralsnog, hebben wij de arbeid goed georganiseerd. Maar over een aantal weken komen wij ook met de paprika's en de komkommers gaan we naar de piek van het seizoen. Tomaten is al wat meer jaar rond, dus die heeft de arbeid wat beter, uh, wat, wat, wat vlakker georganiseerd uh, daar, uh, daarin. Uh, dus ik ben nog benieuwd hoe het uh, over een aantal weken gaat, maar vooralsnog gaat het goed. Maar uh, arbeid, ja, je merkt hoe afhankelijk je bent dan van weer uh, 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 buitenlandse medewerkers in, uh, in deze. Ja. Dus uh, uh, ik denk ook hier in de digitalisering, de robotisering, zal uh, de vraag daarna zal sneller uh, gaan om daar minder afhankelijk van uh, te zijn. Want ja, als je nu kijkt met de ministeries, waar gaan de discussies over? Zorgen dat arbeid er uh, blijft, uh, blijft uh, zijn. Ja. Uh, daarnaast denk ik, wat ik net zei, dat, dat uh, die, 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 die behoefte aan zelfvoorzienendheid in de wereld zal ook leiden tot, uh, ja, hoe gaan we nou kassen in de wereld... Uh, neerzetten, want ja, het is toch wel gebleken dat de kassen de meest duurzame, betrouwbare manier is om uh, de wereld uh, te, te voeden. Ja, dan uh, vraagt dat natuurlijk straks kennis, uh, teeltkennis die er steeds minder is. Dus ik denk uh, het autonoom telen, uh, ook daar weer kennis uh, van doen, daarin data met elkaar ontwikkelen en dingen doen. Ja, ik verwacht dat daar stappen in genomen gaan worden die uh, sneller zullen gaan dan, uh, dan uh, de jaren hiervoor. Dus uh, dat soort ontwikkelingen zaten al in de pijplijn. Daar waren we natuurlijk al over aan het nadenken. Dan zag je al dat iedereen op zoek was naar uh, de oplossing. Best lastig met die planten. Maar ik denk dat dat wel uh, de komende jaren een versnelling gaat krijgen. Ja, ja, ja dat verwacht ik eerlijk gezegd ook. En, en als je dan kijkt naar uh, het stukje hygiëne bijvoorbeeld. Hè? Want in, 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 uh, in de greenhouse heb je... Ben je wel last van, uh, van, uh, van virussen? Nou, daar wordt altijd uh, met mannenmacht uh, aan gewerkt. Ook uh, via biologische uh, gewasbescherming, dat soort zaken meer. Maar als je nu kijkt naar de relatie tussen COVID-19 en, uh, en de virussen in de kast, welke uh, trends uh, zie jij? Ja, hygiëne is natuurlijk eigenlijk al uh, de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Zeker met de virusdruk die, uh, die we hebben. Uh, dus dat zal, uh, zal echt wel. Uh, ook nog uh, uh, sneller gaan dan wij uh, gewend zijn. Ik denk uh, de komende jaren dat uh, de focus op hygiëne en alles wat daarbij komt kijken, dat dat heel hoog uh, zal uh, zal zijn. Uh, uh, En en, en ook uh, wereldwijd uh, de behoefte daar ook uh, sterk zal uh, zal stijgen. Ten aanzien van uh, gewassenbescherming hoop ik dat er een stukje realisme gaat komen in de discussie. Want ik denk dat we soms wel iets vervreemd zijn geraakt van uh, de werkelijkheid en dat we allemaal in de zoektocht naar of, of de, de, de marketinggedachte van uh, we willen allemaal uh, naar groene middelen en biologische middelen en uh, uh, we vergeten even daarin dat we toch ook een stukje chemie gewoon nodig uh, uh, hebben uh, dat die discussie eigenlijk de verkeerde kant op aan het gaan is zelfs in Europa zelfs denk ik uh, zorgwekkend de verkeerde kant op aan het gaan gaan want als je naar uh, uh, duurzaam wilt telen in de kas dan is, is, moet je eigenlijk alles ter beschikking hebben als teler om op alle momenten de balans in die kast te kunnen uh, be, uh, bewaren. 
Ja, en daar hoort ook wel uh, dat je af en toe uh, uh, in moet kunnen grijpen met een, uh, met een, uh, met een chemisch middel. Ja, kijk, we hebben er allemaal mooie kreten aan, aan gehangen. Maar ik denk dat we de komende uh, jaar met elkaar als sector toch eens die discussie aan moeten gaan. Van uh, doen we dat nou wijs? Uh, want uh, ja, met elkaar roepen, we gaan helemaal residuvrij telen. Ik denk dat dat niet realistisch is. Uh, en, en, en sterker nog. Ik denk als je de duurzaamheidsladder daar tegenaan houdt, dat, dat we dan de verkeerde kant op aan het gaan zijn. Dat het veel duurzamer is als we alle middelen ter beschikking hebben en de juiste balans weten te houden in die kassen. Dus ja. uh, ook die discussie denk ik dat de komende tijd wel uh, wat anders gevoerd gaat worden dan we de afgelopen jaren gedaan hebben. Zeker omdat je ziet dat de Europese wetgeving helemaal vast op dit, uh, op dit onderdeel uh, zit. En uh, als wij niet oppassen dat wij straks in Europa... Uh, gewoon uh, uh, helemaal niks meer uh, kunnen. Ja, en dan, uh, dan wordt het echt zorgwekkend. Dus uh, ook uh, de, de, de technieken als uh, CRISPR-Cas, dat, dat, dat we in Europa zeggen, ja, dat kan niet. Uh, terwijl overal in de wereld dat kan. Terwijl de wetenschap al lang heeft aangetoond en, en daarachter staat dat dit een hele goede techniek is om, om snelheid in ontwikkeling uh, te brengen. Ja, dat zullen we echt op Europees niveau met elkaar moeten gaan bediscussiëren. En daar zal een andere wind moeten gaan waaien dan vandaag de dag er waait. Dus uh, dat verwacht ik ook wel dat dat uh, twee discussies zijn die zeker terug gaan komen. Oké, okay. ja, ik had uh, als laatste vraag ook van welke positieve impact kan uh, GreenTech hebben in uh, oktober. Nou, je geeft me al uh, aardig wat, uh, ons wat goed voor uh, thought. Uh, ja. De onderwerpen die jij uh, aanswengelt zijn uh, echt onderwerpen die echt ook in de kast plaatsvinden en waar veel technologie bij, bij nodig is uh, en uh, waar die discussie ook kan worden gevoerd. Um, heb jij nog, uh, nog, nog, nog andere ideeën waarbij je zegt van nou, uh, ik zou willen dat daar in, uh, in oktober uh, op GreenTech uh, aandacht aan wordt besteed? Nou, ik denk uh, dat er een unieke kans uh, ontstaat voor uh, beurzen. Ik denk namelijk, wat wij nu ook doen, dat digitaal vergaderen, dat zal echt uh, niet meer weggaan. Dus ik denk dat het persoonlijk contact uh, veel minder gaat uh, worden. We gaan namelijk uh, veel meer even sneller, efficiënt op deze manier met elkaar om. Maar uiteindelijk, om zaken met elkaar te doen en ontwikkeling te hebben uh, en dingen verder te helpen, ja, dan moeten mensen toch bij elkaar komen. Onze sociale intelligentie is wat ons onderscheidt van... Uh, van robots zal ik maar zeggen. Ja. Um, dus ik denk, uh, ik zou zeggen, maak nog meer sociale momenten er ook in. Dat mensen met elkaar uh, na kunnen denken, elkaar kunnen ontmoeten, met elkaar kunnen bespreken. Want daar komen uiteindelijk toch naar mijn beleving de beste ideeën uit voor. Dus uh, ik zou zeggen, uh, pak er nog wat meer uh, sociale momenten bij. Ik zeg altijd met onze telers, we moeten veel reizen en af en toe lekker bier drinken met elkaar. Nou, dat is ook een unieke kans, denk ik, voor, uh, voor uh, beurzen in deze. Nou, ik neem je tips uh, ter harte. <laughs> en, ja. uh, in oktober gaan we de resultaten zien, maar in de tussentijd zullen we omtrent nog eventjes een uh, touch base doen met elkaar of op de goede weg zijn. En uh, enorm bedankt voor, jou, uh, voor jouw tijd en de informatie die je ons hebt verstrekt en uh, de inspiratie die je ons hebt gegeven. En ja, ik zie je graag uh, fysiek in ieder geval in uh, oktober op de Green Tech. Gaan we zeker uh, doen. Okay. En graag gedaan. <laughs> Dag Jelte. Hoi hoi.